0: Verena, oh mein fucking Gott, ich habe wieder die geilste Aktion überhaupt gebracht und zwar letzten Samstag. Da kam, ähm, oder frisch kam Solo-Leveling raus von Altraverse und ey, ich, ich meine, du hattest mir ja schon vorher so krass von der Serie vorgeschwärmt und dann hat, war einfach veröffentlicht, dass die erste Auflage sofort am Erscheinungstag komplett online überall vergriffen war, alle Händler, ähm, waren ausverkauft und so und ich habe gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Was für ein krasser Hype ist um die Serie. Und hier, Jo Cups von Ultraverse, hat dann sogar noch ähm, bei Twitter irgendwie darauf gepostet, ja, und sie hatten schon extra eine relativ hohe Auflage gemacht und wirklich, ich habe mich dann so genötigt gefühlt. Es war so dieses, ich habe das gelesen und ich habe gedacht, oh Gott, ich muss morgen direkt in meinen Comicshop hier in der Stadt pilgern, um mir Solo-Leveling zu kaufen. Ich war ja eigentlich gar nicht so angefixt, aber nachdem es so ein krasser Hype war, da sieht man mal, was ein Hype eigentlich ausmacht. Rum. und ich habe ihn jetzt hier liegen. Yeah.
1: Herzlich willkommen bei Ortaku, dem Manga und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole
0: Fritten Mike. <lacht> hello, hello, hello buddy peoples and welcome. Verena, are you hello. there? Yeah. Yeah, good. <lacht> Heute wollen wir mit euch äh, so eine zweigeteilte Thematik reden. Einmal über den unfassbaren Hype, den Solo-Leveling jetzt hier in Deutschland ausgelöst hat. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Direkt ausverkauft die erste Auflage nach einem Tag. Also klar, in den einzelnen Comic-Shops in Deutschland kann man wahrscheinlich noch Auflagen finden, aber es ist halt im... Großbuch, Online-Versandhandel und bei Altraverse und so schon komplett sofort vergriffen gewesen und äh, wird jetzt aber auch nachgedruckt und ich glaube Altraverse hat gesagt, hier ähm, das geht auch relativ schnell, also in zwei, drei Wochen oder so sollte die zweite Auflage dann auch da sein und anschließend daran werden wir dann hinterher nochmal über den Hype von E-Mangas reden, also so richtige Mangas, die eigentlich ähm, nicht nur gezeichnet wurden, gedruckt wurden und dann nochmal online rausgebracht werden, sondern die wirklich nativ für online gezeichnet wurden. Wir hatten das Thema schon mal kurz angegriffen, wo wir dann über die Vorteile so ein bisschen geredet hatten. Da wollen wir heute noch mal ausführlich drüber reden, denn Altraverse, war wirklich, Altraverse ist ja voll der Vorreiter. Ne? Wir reden halt hier mit Solo-Leveling, Killing-Stalking hatten sie vorher schon. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
1: Ja, ich hoffe halt auch, dass noch mehr kommt und ähm, weil es hat halt einfach äh, Solo-Leveling hat mega Spaß gemacht zu lesen. Ich habe das ja irgendwann, also nicht von einem Dreiviertel Jahr, glaube ich, habe ich das online gelesen, mhm. soweit wie es halt damals ging und äh, Season 2 soll jetzt auch demnächst, glaube ich, im August oder so in Korea starten.
0: Ich habe voll den Schock bekommen. <lacht> Gut, dass Verena mich aufklären konnte, weil ich habe den ersten Band gelesen und dem ersten Band ist der Prolog von Solo Leveling und ähm, drei Kapitel. Und ich hatte irgendwie in Erinnerung, es gibt irgendwie 80 bis 100 Kapitel schon und wirklich, also Solo-Leveling muss man dazu sagen, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen ausführlicher rein, kostet 16 Euro, Full-Color, klar, und größeres Format, sehr dickes Papier, alles super hochwertig gemacht, aber 16 Euro für drei Kapitel plus, plus Prolog und dann war in meinem Kopf so, okay, es gibt irgendwie 80 bis 100 Kapitel, wie unfucking fassbar viel Geld muss man denn in diese Serie investieren, die ja noch nicht mal abgeschlossen ist? Und äh, Aber Verena konnte mich ja zum Glück aufklären, dass das irgendwie anders ist.
1: Ja, genau. Also es sind, im Band 1 sind zwölf Online-Chapter. Und ich meine, Season 1 geht bis Chapter 110. Also 110 ist, glaube ich, Season 1 Finale. Okay. Und dann müssten wir, wenn das so ungefähr bleibt, mit der Dicke von um die 320 Seiten und zwölf Online-Chapter, dann kommen wir ja auf zehn Bände. Das äh, Nee, Quatsch, neun. Ne? Neun Bände ja, ungefähr, dass Season 1 halt bei Altraves abgeschlossen ist. Äh, Altraves, ja. falls ihr das hören, bitte mit Schuber <lacht> 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 dieser, dieser Manga ist super empfindlich, weil der halt so relativ schwer ist. Mhm. Und ich finde, dann kommt halt äh, relativ schnell halt doch mal irgendwie eine Macke an die Ecke oder so. Deswegen hätte ich den doch ganz gerne, glaube ich, eingeschweißt gehabt.
0: Bevor wir noch ein bisschen weiter darüber reden, müssen wir aber einmal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich in Solo-Leveling geht. Ich versuche das und du korrigierst mich, okay? Ja, okay, versuch mal. Also ich kann ja jetzt wirklich nur vom ersten Band reden. Verena ist ja schon viel, viel weiter als ich. Es geht um eine Welt, die so ein bisschen wie aus einem Computerspiel ist, in der Menschen leben, die, ich glaube, so Jäger, Hunter sind und in Dungeons gegen Monster antreten. Jeder davon hat ein spezielles Level, das er auch nicht ändern kann. Also das ist nicht, dass du irgendwie aufsteigst, wie in so typischen äh, Rollenspielen, dass du immer stärker wirst, sondern du hast einfach dein Level und fertig ist. Und wir begleiten jetzt hier unseren äh, Protagonisten, der äh, so offiziell oder inoffiziell als der schlechteste Jäger überhaupt zählt, weil er einfach eine unfassbare Niete ist und eigentlich hat gar keiner Bock, dass der irgendwie bei, bei der Jagd dabei ist. Zwischen, aber weil er damit halt sein Geld verdienen muss er. So, und dann gehen die auf eine Jagd in einen Dungeon, haben da auch alles grob abgeschlachtet. Er hat halt super viele Leute dabei, die mega stark sind und dabei entdecken sie, dass in diesem Dungeon selbst noch ein komischer zusätzlicher Raum ist, der da irgendwie gar nicht so richtig hingehört. Und sie entscheiden in der Gruppe, okay, den gucken wir uns an, werfen mal einen Blick rein, kommen da rein und Tür geht hinter ihnen zu und sie sind einfach den krassesten Monstern überhaupt ausgesetzt. So, die ganze Thematik da in dem Raum könnt ihr selber lesen, wenn ihr Lust habt, aber es läuft darauf hinaus, dass ein ganz großer Teil der Hunter in diesem Raum stirbt und äh, der restliche Teil flüchtet und am Ende nur noch unser junger Bursche drin ist, der die Quest, die dieser Raum eigentlich ist, dann als einziger tatsächlich besteht und dadurch eine neue Fähigkeit bekommt. Nämlich, dass er als einziger leveln kann und er muss ab dann, ähm, damit Ende der erste Band, muss... Ähm, jeden Tag bestimmte Aufgaben machen, 10 Kilometer laufen, 100 Sit-Ups und 100 Liegestütze und sowas und steigt dadurch halt immer weiter im Level auf, was andere nicht können. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, das
1: hast du richtig zusammengefasst, genau. Das ist ungefähr Wand 1.
0: Und das Krasse ist ja, ähm, also du hattest mir ja so unfassbar davon vorgeschwärmt und ich habe so die ersten Seiten gelesen und da dachte ich noch, oh, das ist jetzt schon wieder so ein 0815 Isekai. Also auch wenn niemand in eine andere Welt, Isekai ist ja, wenn jemand in eine andere Welt gezogen wird und dann da äh, leben muss. Das ist zwar nicht so der Fall, aber es ist so diese typische Videospielthematik. Aber lustigerweise, so nach den ersten... 20 Seiten, sage ich jetzt mal, fingen dann so langsam an, dass ich dachte, oh, ist ja ganz spannend und als dann diese Dungeon-Thematik mit diesem Raum, mit diesen Statuen und mit äh, dem, äh, dem Gebet und sowas da aufkam, das war so spannend geschrieben und so dramatisch ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wow, 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 ich habe den Band auch sofort so durchgesuchtet und ich bin jetzt tatsächlich echt gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, es ist ja keine Fantasy-Welt, sondern es ist, spielt in unserer Welt. Mit unseren Regeln und das sind ja einfach alles Menschen, nur dass halt irgendwann sind halt diese Dungeons erschienen und äh, es gibt halt Menschen, die halt irgendwie erwacht sind und dadurch haben die halt diese Special-Fähigkeiten bekommen und können halt zwischen E und, also von E nach A und dann nochmal besser als A wäre S, ähm, können die halt praktisch ähm, eingestuft werden, nachdem sie halt erwacht sind bezüglich der Fähigkeiten und unser Hunter ist ja irgendwie E und von E halt noch irgendwie so der Schlechteste oder der Schwächste und äh, diese Dungeons werden ja irgendwie genutzt, um ähm, Schätten, so bis, besondere Materialien, Schätze und sowas zu farben. Da gibt es halt so bestimmte Kristalle und so. Und ein solcher ein Kristall ist, keine Ahnung, 10.000 Euro oder so halt wert. Und äh, das wird halt so eine Art ist halt so eine Art neuer Wirtschaftsfaktor. Und der Hauptcharakter macht das auch, weil seine Mutter, glaube ich, krank ist. Und er braucht das Geld, ja. um die Behandlung oder so zu bezahlen. Und also es ist halt... Also es wirkt halt nicht wie eine Fantasy-Welt, ne? so, so mit Elfen und Goblins und sowas in die Richtung, sondern es ist, wirkt halt, also es ist halt schon unsere Welt mit Besonderheit. Und deswegen ist ich es halt auch äh, wirtschaftlich und politisch halt auch so, wie unsere Welt halt organisiert. Und das sind, ähm, Hunter ist da im Beruf halt, ne, aber es ist halt sehr gefährlich. Und äh,
0: Wie weit bist du schon?
1: Season 1 gelesen.
0: Komplett. Genau. Und jetzt sag mal, also ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, wie gesagt, ich fand das total spannend geschrieben und so, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit gedacht, ja, das ist jetzt erstmal so, also Band 1, muss man dazu sagen, baut diese ganze Thematik jetzt erstmal auf, wie es ja ganz oft der Fall ist, deswegen, ich kenne halt nur den ersten Band und kann nicht mehr sagen, aber ähm, ich frage mich wirklich, Geht das genauso spannend weiter, weil ich frage mich, was für eine Thematik wird da jetzt aufgebaut, was ist die große Rahmenhandlung, levelt der dann einfach und tritt dann immer in Dungeons an und diese Dungeon-Kämpfe, also so ein bisschen so Monster of the Week ist dann die Thematik dahinter und das ist so spannend oder vielleicht erzähl mir doch mal jetzt, was das so spannend macht Ach für Gott.
1: dich. also es, ähm, ja, er kommt jetzt in verschiedene Dungeons und levelt da ja dann im Prinzip teilweise alleine Teilweise halt auch, glaube ich, noch in Gruppen, aber so, dass die halt nicht merken, dass er, also, oder, nee, so rum kann man das auch nicht erzählen. Also, auf jeden Fall ist es am Anfang noch so, dass es, glaube ich, relativ geheim ist, dass er halt diese Fähigkeit hat. Er wird ja auch direkt, nachdem er das überlebt hat, wird ja überprüft, ob er nicht oh, nochmal... mal
0: so witzig
1: <lacht> Ach so Achso, erzähl ja.
0: Nee, nee, also dieses, diese Wiedergeburt, weil die dachten, der ist dann nochmal neu erwacht und dann stellen sie ihnen diesen Edelstein hin, der die Magie checkt und er toucht drauf und irgendwie so das Schlechteste, was irgendwelche Leute haben, in seinem Rang ist so 40 und er hat einfach 10 und dann guckt der Typ ihn so an und sagt, na, Opfer, ey. so nach dem Motto. Und ich ich habe so gelacht, das war für mich die witzigste Szene im ganzen Band.
1: Also ich will dann, ich will das nicht so richtig spoilern, also nee, ich... Also ich Kann fand dieses Leveln von ihm, ich fand das verdammt cool. Ich fand das ja. richtig, richtig cool und ich fand auch die Fähigkeit, die er bekommt, ich fand die so mega. Ich habe das so gefeiert und das wirkt halt im Webcomic, wirkt das halt so richtig, richtig gut. Und ich will die Fähigkeit aber nicht spoilern. Das macht nämlich dann die nächste, also den nächsten Dungeon halt kaputt.
0: Ja, nee, das wollen wir nicht, wir wollen keinen. also es ging mir nur allgemein, aber das, die Hauptthematik dahinter ist dann schon wirklich, dass er halt immer weiter hochlevelt und es gar nicht ja, so ein also, krasses Ziel gibt, auf richtig. das hingearbeitet wird. Also
1: es gibt zumindest in Season 1, es gibt halt einen, so einen richtig krassen Dungeon, ich glaube, das ist ein S-Klasse-Dungeon oder so und ja. ähm, bisher haben halt keine Huntergruppen gruppen haben, halt, haben es halt nicht, um, es hat keine hunter geschafft, diesen, S-Dungeon halt zu schaffen und diesen Boss zu besiegen und der ist halt schon so lange offen, dass halt diese Monster halt schon in die Welt kommen und da schon Dörfer und Städte und sowas halt angreifen und ausrotten und Menschen töten und das ist halt in Season 1 halt glaube ich so das Finale, dass halt dieser Raid gegen diesen S-Dungeon statt stattfindet und dann ist es aber ein bisschen komplizierter bezüglich Koreaner und Japaner und Chinesen und ähm also diese Gilden, die führen auch untereinander noch irgendwelche Machtkämpfe, vor allem halt internationale Machtkämpfe, ne? so die stärkste Gilde Koreas gegen die stärkste Gilde Japans gegen die stärkste Gilde Chinas, so dass das halt irgendwie dann nochmal da so eine Art Wettkampf halt irgendwie ist und ähm, auf jeden Fall ist halt dieser S-Klasse-Dungeon, der irgendwann so Mitte, glaube ich, so angeteasert wird, ist halt äh, das Ziel von Season 1, dass der halt irgendwie geklärt wird, so.
0: Man muss ja auch sagen, es ist total interessant, äh, Solo-Leveling ist ja wirklich ein Online-Manga, der auch als Online-Manga gezeichnet wurde und ähm, die werden ja anders aufgebaut. Da bekommst du auf jeder Seite ein Panel angezeigt und wischt eigentlich die ganze Zeit immer nur äh, nach oben und kannst dann Panel für Panel sehen. So in dieser gedruckten Ausgabe, hat Verena mir gerade erzählt, ähm, ist es jetzt aber komplett anders gemacht. Da sind die Panel halt nebeneinander gelegt, wie in einem typischen manga es halt so ist und halt auch ein bisschen überlappt, sodass es halt harmonisch aussieht. Bei Killing Stalking haben sie es ja, glaube ich, noch ein bisschen anders gemacht. Da ähm, war ja wirklich, dass du pro Panel wirklich eine Seite hattest, wodurch die Hälfte der Seite leer war. Das fand ich irgendwie scheiße gemacht, ehrlich gesagt. Und da finde ich das jetzt bei Solo-Leveling besser gelöst, aber es ist trotzdem schade, weil wirklich, ich bin so in love mit E-Mangas im Moment. Vielleicht kannst du das nochmal besser erzählen, weil es ja wirklich ist, es, du ja, hast es dieses wirkt Durchwischen. An, es
1: wirkt einfach ganz anders. Also diese Panel wirken, wenn du die halt auf deinem Tablet halt in voller Größe hast und das halt so durchschiebst und teilweise sind die Panel auch größer als die Seite. Das heißt, du ähm, siehst halt gar nicht das Ende vom Panel, bis du es halt nach oben gewischt hast oder teilweise sind halt dann auch zwei nebeneinander, die halt perfekt zusammengehören. Und ähm, in, diesem, in dieser Buchform geht halt viel von diesem Effekt halt irgendwie verloren. Also... Er kriegt ja dann irgendwann diese, dieses Display eingeblendet mit äh, er ist jetzt Rang 1 und hat die und die Stärke und keinen Beruf und dies und das. Und ich weiß nicht, so, das ist sowas, das ging halt in dem äh, Buch halt irgendwie total unter. Und im Manga wirkt, also im Webcomic wirkt das halt alles irgendwie viel präsenter und...
0: Harmonischer. Ja, so ja es, mir, mir gefällt dann.
1: dieses tatsächlich auf dem Tablet lesen, hat mir besser gefallen als jetzt im Vergleich der in, in Buchform.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe mich so in dieses am Tablet-Lesen verliebt, weil das so ein unfassbar flüssiger Lesefluss ist. Du bist wirklich, du kannst das so durchwischen, du nimmst alles wahr und das hattest du mal in einer anderen Folge gesagt, fand ich einen total tollen Gedanken. Weil wenn du den Manga aufklappst und ähm, da baut sich ja immer so eine Dramatik über die Seiten auf und ganz unten links beim Lesen hast du ja meistens nochmal so einen äh, Wow-Effekt oder irgendwie so. Und wenn du den Manga aber schon offen hast, du erfasst ja so mit dem ersten Blick einmal die komplette Seite und du spoilerst dich ganz oft schon, wenn du halt oben rechts anfängst zu lesen und dann kommt unten links auf der zweiten Seite der Aha-Effekt, den siehst du ja trotzdem beim ersten Scannen irgendwie schon. Und das passiert dir halt bei E-Mangas nicht. Du hast einfach dieses flüssige Lesen und jeder Wow-Moment wirkt nochmal neu auf dich und das ist so toll wirklich, zumal es erstens auch ressourcenschonender ist und äh, günstiger in den allermeisten Fällen auch. Also äh, es gibt sehr, sehr viele Gründe, das online zu lesen. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Altraverse tatsächlich keine Online-Version auf Deutsch davon angeboten hat von Solo-Leveling. Ich hoffe, das holen sie noch nach, aber du hattest ja auch gerade gesagt, ähm... Es gibt noch gar keine E-Mangas bei Altraverse. Ich hoffe, dass sie die Sparte da irgendwie noch ausbauen.
1: Ja, also wenn die halt das so machen würden, wie das halt im Original gedacht war, dass man halt wirklich durchs Bild scrollt. Also es würde halt nichts bringen, wenn du halt einfach dann die Buchseite eins zu eins auf dem Tablet oder sowas halt siehst, dann ist es ja, dann ist ja dieser Effekt von vorher ist ja dann wieder nicht gegeben. du das jetzt am ähm, dann ist halt nur das auf dem Tablet vielleicht ein bisschen größer, aber ja. Gerade dieses Original mit diesen 110 Chaptern, mit dem immer wieder durchwischen. Weiß ich nicht. Und dann halt immer ein Panel pro Seite oder teilweise halt aber nur zwei Panel pro Seite, die aber perfekt zusammengehören und die dann halt den perfekten Effekt halt ergeben. Äh, weiß ich nicht. Das, das ist schade. Aber das wäre natürlich... Ähm, das kann man mit zwei ähm, Webcomics kann man das, glaube ich, noch nicht stemmen. Dass man dann sagt, hier... Äh, wir bräuchten halt dann in Deutschland, glaube ich, so einen Anbieter wie den... Wie es halt auf dem englischsprachigen Markt gibt, was Lesin oder Teppi Tun oder was auch immer halt es dann für Webcom Webcomic-Seiten sind, wo dann halt mehrere Lizenzieren, ja, sowas, ja, irgendwas Offizielles von einem Verlag getragenes oder so.
0: Das ist auch so schade, weil wir in Deutschland hinken da immer total hinterher, habe ich das Gefühl. Und wir haben ja eigentlich wirklich gut aufgestellte Verlage und ich wirklich, ich glaube. Altraverse ist ja immer ein sehr großer Vorreiter bei sowas, ähm, dass das früher oder später kommen wird. Auch Joachim Kaps als Geschäftsführer von Altraverse ist da ja immer äh, sehr gut dabei. Und ich, ich kann mir das vorstellen vor allem, also man muss sich mal angucken, was für riesige Erfolge die jetzt damit hatten. Killing Stalking, riesiger Erfolg, Solo-Leveling hat ja jetzt nochmal alles übertroffen. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also der Manga ist jetzt ja nicht ganz eine Woche draußen und ist immer noch... Platz 1 der Charts bei, ähm, bei Amazon in der Kategorie Manga. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich gucke gleich mal aus Spaß nach, wie weit der allgemein in der Kategorie Bücher ist, weil ich kann mir vorstellen, dass der da auch ordentlich reingehauen hat. Aber ähm, also, das ist ja ein unfassbarer Hype, der da gerade drum ist. Und ich, ich finde das so krass, weil du hattest mir doch auch mal irgendwann erzählt, dass in, bei My Anime List oder irgendwie so in, in so einer ähm, Super Liste ist der mit der höchste gerankte Manga-Anime oder so überhaupt, oder? Nee,
1: also ich habe gestern geguckt, der ist aktuell auf Platz 12 bei okay. Top-Manga, also nach Ranking bezüglich ähm, User-Bewertung. Man kann das ja sortieren nach, äh, weiß ich nicht, wie viele Leute das gelesen haben und ich sortiere halt immer danach, wie es halt bewertet wurde. Und da ist der jetzt aktuell auf Platz 12, ne? so... Ich glaube, besser als Promise Neverland und so von der Bewertung. Ich glaube, oder Hunter x Hunter ist, glaube ich, nur auf 14 oder 16. So, die ersten vier sind immer Berserk. Ähm, One, äh, One Piece ist, glaube ich, immer auf 4. Äh, Monster ist, glaube ich, auf 2. Und drei was, nee, Full oh. Metal Alchemist ist irgendwie auf 3 oder so. Irgendwie so, das sind auf jeden Fall die Top 4 und dann Gute Nacht Punpun Und dann kommen halt... Äh, also nicht, Slam, Nee, Slam Dunk ist glaube ich relativ weit oben. Vagabond ist relativ weit oben. Und äh, Solo-Leveling ist glaube ich als Manwa Platz 1.
0: Ach krass. Ich, ich habe übrigens gerade mal aus Spaß jetzt bei Amazon in den Charts geschaut. In der Kategorie Bücher, Solo-Leveling ist natürlich der höchste Manga und auf Platz 72. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so gut, es ist aber wahnsinnig gut. Eigentlich tauchen Mangas in dieser Kategorie, in den Charts von Amazon überhaupt gar nicht auf. Und jetzt ist es einfach mal auf Band 72. Also ich könnte jetzt fröhlich hier wahrscheinlich durchscrollen, wann ich den nächsten Manga finde und wäre wahrscheinlich ewig lange noch beschäftigt, aber... Ähm Wahnsinn, also es ist, ich bin wirklich total fasziniert, was das für einen Hype generiert hat. Vor allem, ich frage mich immer, also da sieht man wieder, wie die Community in Deutschland auch auf den international, äh, internationalen Markt schaut, weil ich persönlich, ich bin ja voll Deutschland fixiert, ich hatte noch nie von Solo-Leveling gehört, wie bist du eigentlich darauf aufmerksam geworden?
1: Durch meine Anime-List, <lacht> weil Aha. der da so hoch gerankt ist und ich dann so Ach, dachte krass. so, oh, welche war gibt es denn und oh, was ist das denn? <lacht>
0: Ach, witzig. Ich ja, mache das ja
1: häufig so, dass ich halt gucke, was halt so ähm, online gut bewertet ist und dann ähm, habe ich es irgendwie durch Zufall dann halt irgendwie mal auf dem Tablet gesucht und dann halt angefangen zu lesen. Und dann ist ja halt dieses System, nur noch ein Chapter, so, oh je, doch noch ein Chapter. Und zack, und schwupps, waren irgendwie drei Stunden um. Und ich war schon, halt Chapter 30 oder so? Und dann, ja. ja
0: aber was so. sieht man. Also viele sagen ja immer, ja, äh, mh, Bewertung muss man auch kritisch sehen und jeder Geschmack ist anders und so. Aber ich finde, dass man bei diesen ganz krass gut bewerteten Sachen die gefallen dann auch immer einem ganz breiten Publikum und da sieht man auch wieder, es lohnt sich total der Blick mal auch auf den englischsprachigen Markt, das predigen wir immer, da findet man wirklich noch richtig krasse Schätze und ich glaube auch, je größer die Fangemeinde schon von einer Serie in Deutschland ist, die jetzt im, auf dem englischen Markt nur draußen ist oder im japanischen, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sie rauskommt und das ja, sieht so man ja hier bei Wien Alter gibt was, es
1: nicht gedruckt auf Englisch. Ach krass. Also da sind wir Vorreiter. Wir sind auch bezüglich Killing Stalking, gibt es ja auch nicht gedruckt auf Englisch.
0: Ja, oder Nachzügler, je nachdem wie man es jetzt sieht, weil man kann auch sagen, der Englischsprachige Markt, die sind einfach schon viel weiter als wir und brauchen diese ganzen gedruckten Sachen nicht mehr. Aber ähm, ich meine, ich kenne das ja von mir selbst, wir in Deutschland hängen schon immer sehr an unserem gedruckten Buch und das alles im Regal steht und irgendwie so und ich kann mich da gar nicht rausnehmen selbst, aber ich merke immer mehr, wie schade das eigentlich ist, weil diese Sachen online zu haben, ich glaube, man hat dann nicht ganz krass diesen, ich muss 20 Millionen Sachen jetzt schon kaufen waren und ähm, es ist einfach ein viel angenehmeres Lesegefühl, ressourcenschonend, also es spricht schon sehr viel dafür, Sachen digital zu lesen, finde ich.
1: ich. Also ich habe dann immer so, vielleicht sind das auch so irgendwie so, keine Ahnung, alte Generation Bedenken weil ich nicht, wenn ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass äh, dieser Anbieter, der jetzt diese Webcomics verkauft, dass das nicht stabil ist. Und mhm. wenn ich denn jetzt von, keine Ahnung jetzt, ich habe ja jetzt hier BJ Alex und so halt online gekauft, äh, was ist, wenn Lesin ähm, irgendwann, wenn es die Seite nicht mehr gibt? Dann wären ja meine erworbenen Online-Manga auch weg. So, also, weil ich habe ja. die ja nicht als Download bekommen, sondern es ist ja nur, dass ich mich da anmelde mit meinem Account und äh, habe dann den Geld überwiesen, habe da, dafür dann meine Chapter gekauft und ich kann sie aber nur lesen, wenn ich dort online eingeloggt bin. Und dann denke ich mir, was ist, wenn die Seite irgendwann nicht mehr da ist? Äh, sind dann meine Online-Comics alle, we alle weg?
0: Ja, wahrscheinlich. Und
1: äh, das denke ich tatsächlich, selbst ich denke das ja schon immer noch so ein bisschen bei äh, normalen Online-Büchern, aber die liest du ja auch auf deinem... Oder generell, Es ist, das, gibt, das betrifft alle digitalen Sachen. Was ist, wenn ich bei Amazon... Ein Film über Amazon, also wenn man Prime hat, dann kann man ja trotzdem nicht alles sehen. Du, es gibt ja Filme, die du mhm. kaufen musst. Was ja. ist, wenn ich irgendwann meinen Amazon-Account kündige und ich mich dann ja nicht mehr einlogge? Sind dann auch die Filme weg? Oder ja, absolut. Es ist. Es, sowas ist halt immer so, da habe ich mir noch so eine Misstrauensgrenze und dann denke ich mir halt, okay, wenn ich es gedruckt habe, habe ich es ja sicher. Und was ist äh, in, aber andersrum, was ist in zehn Jahren? Habe ich in zehn Jahren noch einen Manga lese? So, <lacht> ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich schon, aber. Wahrscheinlich ja. dann nicht mal das, was ich jetzt gut finde.
0: Ich verstehe die Bedenken. Ich fände das auch cool, ähm, wenn man es nicht online streamen muss, also jedes Mal neu runterladen oder dass du halt auch immer eine Internetverbindung brauchst, sondern wenn du wirklich dann eine Datei bekommst, keine Ahnung, kann ja ein PDF sein oder was weiß ich, die du dann wirklich runterlädst und die du auch von mir aus auf eine externe Speicherkarte oder sowas ziehen kannst, dass du das alles irgendwie so sichern kannst für dich dass das einfach dir gehört. Weil ich meine, du hast dafür bezahlt. Klar, das Problem ist, dass also ich glaube, deswegen machen die Anbieter das nicht, weil du es dann halt einfach fröhlich weiterschicken kannst. Du könntest ja dann mir, dem Michi und allen möglichen Leuten, denen du möchtest, könntest du einfach diese Datei schicken und jeder äh, könnte es dann auch lesen. Ja, ist halt ein schwieriges Thema irgendwie. Nee, ne? Ich, ich glaube auch, dass
1: es einfach bei mir falsche Bedenken sind, weil ich weiß, also...
0: Ja, Amazon ist ja bis jetzt noch nicht pleite gegangen. Also ich glaube auch nicht, dass das so schnell passiert. Und äh, ja, weiß ich, schwieriges Thema. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dafür ist der Markt noch zu jung, als dass man sagen kann, wie das in 10, 20 Jahren ist. Ich glaube, es ja, wird eher äh, sogar noch ausgebaut. Als, äh, bei diesen
1: jetzt momentan noch äh, Webcomics auf Deutsch irgendwo online lesen können, da denke ich mir noch, das ist halt noch so super, super nischig dass es da doch passieren kann, dass es halt irgendwie innerhalb von fünf Jahren äh, nicht mehr verfügbar ist, weil der Anbieter pleite gegangen ist oder so und die Seite nicht mehr ja. verfügbar ist. Da hätte, ich, da hätte ich tatsächlich Angst vor.
0: Aber andererseits denke ich mir, du zahlst ja auch minimal. Das ist ja wirklich ein winziger Preis. Keine Ahnung, ein paar Cent pro Chapter da irgendwie. Ja, schon das ein bisschen teurer. Also, ja, also okay. acht, was, wie viel kostet ein Chapter? 80 Cent oder irgendwie so. Also das ist ja noch verkraftbarer. Und dann denke ich mir, wenn du ins Kino gehst, zahlst du auch irgendwie 15 Euro oder so für einen Film. Den darfst du einmal sehen, hast dieses Erlebnis und dann sind deine 15 Euro weg. Für 15 Euro, wie viele äh, E-Mangas kannst du dafür kaufen? Und wenn die dann, keine Ahnung, im schlimmsten Fall in fünf bis zehn Jahren halt nicht mehr verfügbar sind, ja gut, dann ist es so. Die allermeisten, wenn wir ehrlich sind, die allermeisten Mangas liest man eh einmal und dann vergammeln sie. Und deswegen finde ich diese Sache so toll. Du kannst alles online kaufen und lesen für einen relativ günstigen Preis. Du liest es meistens eh nur einmal und die Sachen, die du wirklich, das, die für dich die absoluten Highlights sind, die kaufst du dir und stellst sie dir in den Schrank. Und ich finde, dann hat deine Manga-Sammlung auch wieder einen ganz anderen Wert. Guck mal, ich habe hier in meinem, ähm, in meinem Wohnzimmer zwei große Regale stehen. Die brechen voll sind. Und ich habe nochmal mein extra Manga-Zimmer. Das ist ja so eine Riesenmasse. Und ich glaube, ich wäre viel glücklicher, wenn ich alle meine Mangas digital lesen würde und nur in diesem Regal meine zwei großen, äh, im Wohnzimmer meine zwei großen Regale hätte. Mit nur noch wirklich den Serien, die ich so wahnsinnig toll finde und die ich auch noch ein paar Mal lesen werde. Ich glaube, das wäre richtig schön.
1: Was mir an den Webcomics noch total gut gefällt, ist, ähm, dass sie einen regelmäßigen Veröffentlichungs... Eine regelmäßige Veröffentlichung Veröffentlichungsrhythmus haben. Und zwar ist halt, ich kann jetzt immer nur von meinen Boys Love, äh, Webcomics reden, aber da kommt im, meistens einmal die Woche kommt halt ein Chapter. Dann kaufe ich das für meine drei Coins und äh, lese das, tausche mit Julia Sprachnachrichten aus und äh, bin happy. Und das ist ja bei, wenn das ähm, einfach nur unsere gedruckten Taschenbücher als e man halt sind, dann kommt ja auch wieder nur alle paar Monate halt ein Buch als E-Book e halt raus. Und das ist, das ist nicht das Gleiche. Also diese Webcomics, die leben davon, dass du halt wirklich einmal die Woche direkt das neue Chapter hast. Das ist ja dann vergleichbar mit Japan, wo einmal die mhm. Woche das neue Chapter in der Jump oder sonst wo auch immer erscheint oder einmal im Monat in dem und dem Magazin. Das muss regelmäßig sein, sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, und das Coole ist ja, dass du dann selbst entscheiden kannst, also entweder liest du wirklich jede Woche, wenn es rauskommt, dein eines Kapitel, oder du kannst halt einmal im Monat oder alle zwei Monate, wenn sich wieder ein bisschen angesammelt hat, du kannst halt dann für dich selbst aufteilen, äh, wie viel du lesen möchtest und so. Und ich glaube, gerade für Leser wie dich, die ja dann immer gerne auf dem aktuellen Stand sind, und wenn sie dann nur mal 20 Seiten lesen können, sind es halt nur 20 Seiten jede Woche, das ist schon cool, das ist schon was anderes, ja, das stimmt. Aber was ich noch fragen wollte, ähm, das finde ich nämlich eine super interessante Thematik auch bei E-Mangas, dass die ja anders aufgezogen werden. Also normale Mangas haben ja entweder eine komplette Hauptstory oder sind in unterschiedliche Arcs unterteilt. Und bei äh, Webcomics ist, richtet es sich eher so ein bisschen an wie ähm, so Fernsehserien, dass das in Seasons unterteilt wird. Season 1, Season 2 und so, das ist ja auch bei Killing Stalking jetzt der Fall gewesen, ich glaube, wie viel? Drei Bände sind immer eine Season oder irgendwie so?
1: Ja, drei oder nee, ich meine vier Bände. Vier Bände ist eine Season.
0: Genau. Und dann gibt es drei das,
1: Seasons, also zwölf Bände.
0: Und, aber ich habe immer das Gefühl, also klar gibt es da so ein bisschen eine etwas übergeordnetere Handlung, aber es, es ist nochmal noch mal eine andere Aufteilung als diese Arcs, weil Arcs sind auch unterschiedlich lang, du weißt immer nicht genau, wie lang zieht der Manga-KD, die können mal über vier Bände gehen und dann ist das der nächste Arc wieder über 20 Bände und bei diesen Seasons hast du halt immer eine feste Bandanzahl, wo du weißt, okay, dann ist diese Season abgeschlossen äh, und irgendwie finde ich das auch eine coole Idee, also das bringt gerade irgendwie alles nochmal so ein bisschen frischen Wind in die Thematik oder was sagst du dazu?
1: Also, jetzt die Beispiele, die mir gerade einfallen, bezüglich Serien, die gerade, äh, gerade eine Season ähm, abgeschlossen ist, äh, da ist man einfach so, das ist aber immer ein ganz schön fieser Cliffhanger, ne? So, ja. so.
0: Wie in Fernsehserien auch, ne?
1: <lacht> das, äh, unter Arc stelle ich mir halt immer so vor, das ist jetzt so rund dann kannst du den Manga erstmal weglegen und wieder den, den nächsten Arc sammeln. Und bezüglich Seasonende denke ich mir so, oh mein Gott, wann ist endlich das und das Datum, dass es weitergeht, also hm. Ja,
0: ich, wie gesagt, ich finde, das passt dann perfekt zu Serien, weil also in Serien hat es ja auch immer so eine übergeordnete Handlung in jeder Season und am Ende wird so alles zusammengeführt, aber dann gibt es trotzdem nochmal so einen richtig fiesen Cliffhanger, dass du auch bis zur nächsten dran bleibst und so und weiß ich nicht. Also ich bin ja eh nicht mehr so Cliffhanger-affin. Ich finde, wenn so die übergeordnete Handlung abgeschlossen ist und dann kommt halt ein fieser Cliffhanger, dann denke ich mir immer, ja, so what? Also mir würde fast gar nichts mehr einfallen, wo mich das jetzt krass gestört hätte. Ich warte dann halt einfach und gut ist es. Aber ähm, ich mag die Aufteilung dahinter irgendwie. Also keine Ahnung. Ich habe
1: die Aufteilung überhaupt nicht verstanden. Tatsächlich. Also ich, also ich habe immer so das Gefühl, dass irgendwie bei Webcomics so 50 Chapters eine Season und bei Solo-Leveling sind es jetzt 100 Chapters eine Season, aber ich also bei meinen BL-Webcomics kam mir das halt immer so vor, dass es äh, so um die 50 sind. Aber ich habe halt immer mich gefragt, warum? Und äh, was ist denn jetzt gerade? Und dann denke ich halt immer so, ja, die bringen ja jede Woche ihr Chapter raus, jetzt ist, machen sie erstmal Pause, weil sie jetzt ein ja, Jahr Urlaub. lang durchgearbeitet <lacht> haben oder so. Also,
0: ja, das glaube ich auch, dass das, das passt ja auch mit dem, wir haben wie viel, oh Gott, ich bin so schlecht, 54 Wochen oder so im Jahr. 52, ja. Ähm, 52, genau. Und dann hast du 50 Chapter, 50 Wochen und dann hast du zwei Wochen Urlaub. Ist auch traurig ein bisschen, du arbeitest 50 Wochen durch, um zwei Wochen Urlaub zu machen und dann geht es weiter irgendwie so. Aber ich glaube, das ist auch so, dass die Zeit dann genutzt wird, um zu planen für die nächste Season. Dann wird in dieser Zeit, wenn dann ausgesetzt wird, wird äh, die nächste Season dann geplant, schon mal vorbereitet, alles und danach geht es dann immer daran, dass es das gezeichnet wird, so kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, irgendwie so glaube ich auch, Weil ich glaube, die haben nicht nur zwei Wochen Pause, die haben dann irgendwie so zwei Monate oder so. Aber in der Zeit wird dann auch das Skript für, das, äh, für die neue Season geschrieben und so, dass man dann dass das dann läuft, wobei ich auch immer noch nicht so ganz verstehe, ob die für die Seite arbeiten oder ob die ähm, praktisch weiß ich nicht, ob die ihr eigener Chef sind oder so. Ja, dass also das
0: einfach nur die Seite ist, um das zur Verfügung zu genau. stellen und du kannst dann deine Sachen da einfach reinstellen. Oder, und, ob,
1: äh, oder ob das wie so ein Verlag organisiert ist, dass es da halt dann auch einen Redakteur gibt, der dann halt einen Webcomic betreut und sowas in die Richtung und
0: ich glaube schon. Ich glaube, das ist ähm, wie ein Verlag, nur dass es online ist. Das ist ja voll interessant. Man kann ja sogar mal, ich kann doch hier mal äh, reinschauen. Hier. Äh, bei Solo Leveling steht First published in Korea in 2018 bei DNC Media. Da frage ich mich jetzt, äh, gedruckt ob oder DNC gen published, also veröffentlicht, das muss ja nicht gedruckt sein. Mhm. Das kann ja auch online sein, aber das ist anscheinend, der Verlag, der dahinter steht, heißt DNC Media. Okay. Oder das ist, sind die beiden Autoren, weil hier Artwork, Dubu <lacht> und Story... Chuchong, wäre ja DNC. Vielleicht haben sich die beiden Autoren, die hier Story und Artwork gemacht haben, auch einfach DNC Media genannt. Guck mal, viele Mutmaßungen. Wenn jemand von euch das besser weiß, dann könnt ihr uns gerne einfach mal schreiben, aber ähm, grundsätzlich voll interessante Sache.
1: Ach, die haben wieder in Latvia gedruckt. <lacht>
0: Aus dem koreanischen. Ach Gott, ja, ach Gott. Das
1: war, ich, war, ich weiß ja nicht, ob das was ob das auch dieser letzte Band, der so komisch war, das ist auch in Latvia gedruckt, weil ich habe mal ein schlechtes Zeichen, wenn die Druckerei ändern, wenn auf einmal was anderes drin steht.
0: Ja, das stimmt. Aber weißt du, was mir bei Solo-Leveling voll aufgefallen ist? Ey, der Band stinkt wie Sau.
1: Ja, ja doch, das stimmt. Die Farbe was? ist übel, ne?
0: Ey, richtig übel. Also ich, ich glaube, das ist aber ein allgemeines Problem bei farbigen ähm, Sachen, aber also der hier stinkt wirklich so übertrieben krass. Den kannst du gar nicht aufschlagen, ohne dass dir übelst der Geruch äh, von Farbe in, die Nase, in der Nase brennt irgendwie. Also ich habe es halt aber irgendwann nicht
1: mal wahrgenommen. Aber es riecht schon nicht so gesund, wenn man den Manga liest. Es <lacht> würde aber nicht wie Klebstoff -Schnupp. Weiß ich nicht, oder was? Nee, das wahrscheinlich nicht, aber weiß, ich habe es noch nie gemacht, deswegen. Aber es riecht halt einfach so nach Lösemittel und so, ne?
0: Ja, voll. Aber bist du eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ähm, Kill, äh, Solo Leveling komplett in Farbe, ja. Das hat mich irgendwann gestört. Also das hat mich dran erinnert. Kennst du von früher noch diese Anime Comics, wo sie einfach, da gab es zum Beispiel von äh, Dragon Ball und so, ähm, da wurden einfach Screenshots aus den Serien gemacht, aus den Animes und die wurden abgedruckt mit den einzelnen Panels und Sprechblasen dazugefügt und dann war es kein Manga, es war komplett in Farbe und es war, hieß eben Anime-Comic und daran hat mich Solo-Leveling total erinnert, weil es so ähnlich war mit diesen einzelnen Panels, die aussahen wie Screenshots aus einer Serie mit den Dingern dazu und ich muss sagen, also dieses komplett in Farbe hat was, aber irgendwie vermisse ich auch ehrlich gesagt ein bisschen das Schwarz-Weiße. Also beim Lesen und so fällt es dir jetzt nicht so krass auf. Aber ich finde, es wirkt beim Lesen nicht mehr, als wäre alles einfach nur gezeichnet wegen der Farbe. Und also weiß ich nicht. Ich lese lieber Schwarz-Weiß.
1: Also es wirkt wieder im Vergleich zum Online-Lesen komplett anders. Weil du hast ja bei Solo-Leveling hattest ja die meiste Zeit die... Freien Hintergründe waren ja irgendwie immer in so einem Dunkelblau gefärbt, wenn das halt im Dungeon oder so also gespielt hat. Und wenn das irgendwie draußen, also in der echten Welt gespielt hat, war das irgendwie so weiß. Okay. Und äh, im Webcomic, also online, ist halt der Hintergrund immer weiß. Ne? Dann hast du halt immer nur das Panel, was halt für sich spricht. Und da wirkt es halt wieder anders. Da gehen halt wieder, wenn du halt wieder mehrere Panel auf einer Seite hast. Und die sind dann auch schon alle eher so bläulich, weil die halt in diesem Dungeon spielen... Und dann noch dieser blaue Hintergrund, da geht schon wieder jedes einzelne Panel irgendwie so ein bisschen unter. Aber wenn du halt alles weiß machst, sieht es halt auch merkwürdig aus. Ich glaube, das ist voll schwierig zu entscheiden, wie man halt die freie Fläche auf dieser Seite halt dann gestaltet, ne?
0: Ja, ist obwohl ich finde, Altraverse hat das sehr gut gelöst. Also ich finde, das sieht zumindest, ich kenne jetzt die andere Version nicht, aber gedruckt äh, harmonisch aus. Im Dungeon, also wie du sagst, ist es ja, ist es so blau und sonst weiß und irgendwie... Weiß ich nicht. Ja es,
1: es äh, geht, ja, es geht nicht besser. Ich finde auch, das ist der beste Kompromiss. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ich finde auch den Preis gut. Also ganz viele sagen, ja, glaube ich, irgendwie, boah, 16 Euro. Und man kann das denen dann auch mal wieder vorrechnen, wenn man halt Vergleiche zieht. Es, es sind ja 320 Seiten. Ja. Und Ultraverse bringt ja teilweise Großformat-Manga raus für 10 Euro, die nur 160 Seiten haben. Also kann man das schon fast als 2 in 1 ansehen nach alt Weißt du, Abstehen. was das Problem ist? Und die sind ich. in Schwarz-Weiß und kosten dann 20 Euro, wenn man zwei zusammen kauft.
0: Also ich habe jetzt mal hier einen, einen typischen Manga nebengelegt und irgendwie von der Dicke, also Solo Leveling ist wirklich nur minimal dicker. Und ich frage mich, ob das am Papier liegt, dass das so viel dicker ist, weil ein normaler, ein typischer Manga hat 200 Seiten so um den Dreh und Solo Leveling äh, 320. Und es wirkt aber wie ein... Ganz normaler Einzelband. Ich bin voll bei dir, dass ich den Preis von 16 Euro eigentlich fair finde für super hochwertiges Papier, kompletten Farbe, Großformat und so. Aber ich muss auch leider gestehen, ich bin ja ein unfassbarer Preiskäufer auch und ich kaufe wirklich nur die absoluten Highlights, ähm, sind mir so viel Geld wert. Und also ich werde Solo-Leveling äh, lieber online lesen, weil so toll finde ich die Serie nicht, dass ich sie unbedingt... Äh, gedruckt haben muss und dafür ist mir der Preis echt. Ich finde, 16 Euro ist echt richtig, richtig heftig teuer und jetzt rechne mal hoch, Season 1 hat alleine irgendwie neun oder zehn Bände oder so, wie du ausgerechnet hast, da bist du alleine bei 160 Euro nur für die erste Staffel. Ich finde das ja. wirklich unfassbar teuer.
1: Also Altraverse wird es ja sowieso wahrscheinlich so machen, dass da sowieso, wenn die bringen diese hochpreisigen Manga ja nicht zweimonatlich raus. Sondern das macht ja irgendwie jeder Verlag. Wenn die so einen hochpreisigen Manga haben, dann kommt der ja seltener. Okay, was man bei Solo-Leveling noch mit dazu rechnen könnte, ist, äh, dadurch, dass ja diese Panel nicht komplett die ganze Seite ausfüllen, sondern halt immer wieder freie Flächen sind, die dann blau oder weiß sind, ist es eigentlich ein Manga. Und von, von, dem, von der Masse an Text ist es so, wie wenn du einen normalen 200-seitigen Manga halt übersetzen, übersetzen müsstest. Ne? Also, dass du da jetzt 320 Seiten hast, ist... Äh, ich glaube, da in der Menge vom Text her kein Unterschied zu einem normalen Einzelband. Und dann ist es halt wieder etwas teurer, aber Vollfarbe und im Vergleich zu was das halt bei anderen Verlagen kosten würde, ist Altra finde ich, vollkommen im Rahmen.
0: Also ja, die sind toll, jetzt also... nicht
1: deutlich teurer. Da finde ich, weiß ich nicht, hier so Mushishi, 15 Euro für ein Einzelband in schwarz-weiß im Großformat, das ist äh, schon teuer im Vergleich.
0: Also wie gesagt, ich bin voll bei dir, ich finde den Preis absolut gerechtfertigt und in Ordnung. Mir persönlich ist es halt nur zu teuer, weil ich überlege, ähm, da bekomme ich zwei andere Mangas für, vielleicht sogar je nachdem drei, also äh, das ist schon... also. Da mu das muss einem die Serie schon wert sein, dass man wirklich sagt, ich finde Solo-Leveling so toll und das ist ja anscheinend, ich meine, äh, wenn ich mir die Verkaufszahlen anschaue, das ist ja komplett explodiert, also Ultraverse hat da ja einen richtigen Nerv getroffen und es, es ist so interessant, weil ich, ich denke mir immer, du hörst so oft Leute, die sich wegen 50 Cent oder wegen einem Euro beschweren, oh, die Serie kostet jetzt 8 Euro und das ist mir viel zu teuer und mh, nee, kaufe ich nicht und so und dann kommt jetzt hier so eine neue Serie raus für 16 Euro pro Band und findet reißenden Absatz. Also ich, ich finde das wirklich eine ganz interessante Sache, wie Preisgestaltung und wer sich was wo gönnt und was einem zu teuer ist und für was man dann bereit ist, doch wieder so viel zu zahlen, liegt es jetzt einfach nur daran, dass es komplett in Farbe ist. Am Papier, weil ich erinnere mich zum Beispiel an Miniature Garden of Twindle oder sowas, ist auch... Ähm, Vollfarbe und war deutlich günstiger und sowas oder ähm, Re-Life und so.
1: Re-Life kostet 12 Euro. Und ja, ich finde aber, life ist die Papierqualität nicht so gut wie bei Solo-Leveling.
0: Das absolut, ja. ist ein ganz Das ist nicht so ein schönes Papier. Das ist ja wirklich Hochglanzpapier, das Altraverse hier äh, benutzt hat. Also es ist nicht ist so
1: super krass. Also zum Beispiel das Papier aus von Monstern, so, das es noch ein Tick besser. Ja. Aber wenn jetzt hier die Sailor Moon Eternal Edition in Vollfarbe in dem Papier gewesen wäre, das wäre halt schon nice gewesen, oh Gott, ne?
0: das wäre wär der Porno gewesen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, da schwärmen wir in unserer Gruppe, äh, im Moment immer von und in unserer Manga-Gruppe. <lacht> Sailor Moon kommt in Japan gerade nochmal, auch als E-Manga, passt auch sehr gut zur ähm, aktuellen Folge heute, nochmal in Vollfarbe raus. Wenn ihr das googelt, ihr findet da auch einige Previews zu und das ist so geil, wirklich. Ey, wenn ein Band 25 Euro kaufen, äh, kosten würde, das wäre mir scheißegal, ich würde es sowas von kaufen. Der Hammer. Wirklich diese Ramsch Eternal Edition, die gerade bei Egmont rauskommt. Der letzte Scheiß dagegen. Einfach nur die gleichen äh, Bände, die Egmont schon jetzt das dritte Mal rausbringt, nur mit Hardcover und äh, vielleicht ein bisschen größer. Super. Und jetzt kommt in Japan dieses absolute Oper Highlight raus. Sailor Moon in Vollfarbe und die also die Koloration hat zwar nicht Naoko Takeuchi gemacht, aber ähm, das sieht so schön aus. Und diese Zeichnungen kommen so wunderschön zur Geltung, wirklich. Ich bin so in love damit und ich bin nicht sicher. Und also solange die Eternal Edition noch veröffentlicht wird, wird Egmont auf gar keinen Fall diese Full-Color Edition rausbringen, weil sie würden sich ja den das selbst abschneiden, ist ja total dumm und die Eternal Edition wird ja wahrscheinlich noch die nächsten 20 Jahre veröffentlicht, aber ich würde mir das so wünschen, diese Full-Color-Edition in Deutschland. Also
1: das wäre auf jeden Fall was, weil ja die viele damit argumentieren, Farbseiten sind so teuer und alles drum und dran, wenn man dann halt so eine Full-Color-Edition halt bei uns auch auf online rausbringen würde. Das gibt es auch hier zum Beispiel Jojo gibt es in Japan auch, digital in einer komplett Farbversion, und es sind noch andere Manga, die, wo die das halt auch haben. Also, irgendwelche. Jetzt fallen mir keine Beispiele ein, aber es gibt auf jeden Fall noch andere. <lacht> die dann halt noch nachträglich in der Full-Color-Version rauskommen und.
0: Akira und sowas doch auch, oder nicht?
1: Ja, das ist ja bei uns ja auch gedruckt erschienen. Aber also generell wäre halt wenigstens diese Full-Color-Sachen halt bei uns halt als äh, E-Manga rausbringen. Das wäre halt schon toll. Ja.
0: Voll. Okay, abschließend, Verena. Du darfst dir noch äh, ein oder zwei oder drei E-Mangas, die du gerade liest, wünschen, dass sie in Deutschland gedruckt erscheinen. Welche wären es?
1: Also BGLX hätte ich gerne.
0: Ja, da wäre ich safe sofort dabei.
1: Und ähm, tatsächlich müsste ich mich dann äh, jetzt entscheiden. Wahrscheinlich würde ich tatsächlich Painter of the Night noch haben wollen. Und Love is an Illusion vielleicht. Ja, so.
0: Also die komplette Bäuselaufriegel einmal durch. Bitte. Ich lese ja auch
1: nichts anderes gerade. Also ich lese halt immer nur für ja. den Podcast. Jetzt habe ich halt, äh, sieht man immer meinen gelesenen Updates, das ist halt immer so ein Sneak Peek auf unseren, auf so, das was könnte so das nächste das stimmt, Thema das sein? Stimmt. Guckt mal meine Story an. Äh, ansonsten ähm, lese ich halt immer nur Web Webcomics gerade. Und halt immer. Ja, also ich habe dann eine relativ lange Liste, Julia hat mir da sehr viel empfohlen und ich habe so. Also ja, ich habe bald Urlaub, ich lese das alles, wenn ich Urlaub habe. So.
0: Sehr gut. Okay, Party Peoples, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, vielleicht fühlt ihr euch inspiriert, auch mal in die Online-Version von Solo Leveling reinzuschauen oder euch ähm, ein paar andere E-Mangas anzuschauen. Vielleicht habt ihr Solo Leveling auch schon längst zu Hause. Ihr könnt uns gerne über Instagram mal schreiben. Da freuen wir uns immer sehr über Feedback zum Podcast. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wieder hören. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.